0: Eu me lembro na pandemia, cara, assim, eu ficava muito emocionada de receber relatos e vídeos das pessoas. Falaram, cara, minha mãe tá em coma. Ela não se mexe. Eu botei o simples desejo pra ela, ela bateu a mão. Nossa. Nossa que lindo. Então, cara, isso é uma coisa que você fala, puxa vida, é
1: essa é a minha missão sim, de vida, sim. né? Então, assim, é, é pra isso que, que eu vim. A colocar excelência no nosso trabalho... É uma forma que você tem de fazer uma declaração de amor pro próximo. É. De falar, cara, ah, eu, eu vou treinar, eu vou praticar, sabe por quê? porque tem alguém que tá precisando.
2: E eu acho que as pessoas que têm família não sabem a benção que é. é. Quantos é, almoços de domingo eu queria que a mesa estivesse cheia? Quantas vezes eu queria ter tido um pai ou um tio que nos momentos difíceis da minha vida ele sabe, vem, vem vem aqui que eu te ajudo. Então, às vezes, família... Pra muita gente é só reclamação. Ah, porque meu tio, ah, porque minha mãe, ah, porque meu. Cara, você não imagina a bênção que é, cara. Trabalho, família e família, trabalho. Hum. Um trabalho.
1: Divino no corre nosso de cada dia.
2: Esse é o Santa Correria o lado divino do Corre Nosso de cada dia. Eu, Marcos Pianjes e João Branco, toda segunda-feira, trazendo conversas com gente que corre muito, mas não deixa de estar conectado com as coisas que mais importam na vida. Tudo isso, toda segunda-feira, aqui nos canais do Santa Correria, com o patrocínio de Reserva e Chevrolet.
1: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de novo aqui com mais uma Santa Correria. Tá corrido aí? O que você tá fazendo agora, hein? eu não paro de pensar no que, que você está fazendo neste momento. Será que você está aí lavando a louça? Será que você está arrumando a casa? Será que você está na academia correndo? Será que você está aí indo para o trabalho dentro daquela Equinox, daquela S10? É, a gente tem aqui o apoio da Chevrolet com a gente aqui agora. O que, que você está fazendo? Você está aí costurando uma roupa? Você está se preparando para entrar numa reunião? Você está cortando o cabelo de alguém? Não faço ideia, mas eu espero que essa correria de hoje que você tá vivendo aí agora fique ainda melhor com a nossa companhia. E para isso eu também não tô sozinho aqui. Tô com ele, o papai mais cool do Brasil, Max Piangers.
2: <risos> Como é que é, João? Beleza? Eu admiro profundamente a sua capacidade de inserir patrocinadores nas aberturas <risos> dos programas. Parabéns. Eu achei que você já ia falar assim. assim. E você que está aí costurando, quem sabe, uma roupa da reserva, ou está costurando aí, ou está no CS 10 aí usando a sua roupa reserva, aí se vier mais um patrocinador, já, já coloca na mesma frase.
1: 25 anos de marketing servido para alguma coisa. É o maior
2: marqueteiro do Brasil. E tem orgulho disso, né? Muito! Porque para muita gente, marketing ou um marqueteiro, é o cara que empurra qualquer coisa. O João é um cara que acredita na mesma coisa que eu acredito. Que marcas que têm um propósito, que têm um significado, que transformam a vida da, das pessoas numa vida melhor, mais significante, mais rica, mais interessante, são marcas pô, que deixam a vida melhor, deixam o mundo melhor. E vai, vai, é, é bom sair para trabalhar numa marca com uma marca dessa, é bom sair para trabalhar numa empresa dessa, e é nisso que a gente acredita. né? Acho que você levou o marketing sempre nas empresas que você trabalhou para esse lado. Né? Eu não sei em que, que você trabalha, você que está assistindo a gente aí. Mas se você é
1: manicure, motoboy, se você é advogada, se você é juíza, se você é médico, se você é engenheiro, se você é governador, eu não sei o que, que você faz, mas a gente precisa do seu trabalho. E a gente precisa até de marqueteiro, sabia disso? Você trabalha com marketing, a gente precisa do seu trabalho também. Imagina que você está precisando comprar uma geladeira, está naquela dúvida, quando vem alguém e te fala das diferenças, da forma certa, de uma maneira correta, honesta, justa, e te ajuda a tomar uma decisão, você acabou de ajudar a vida de alguém. Imagina se alguém está precisando comprar um carro neste momento, assistindo a gente aqui. Imagina se alguém está na dúvida de, puxa, eu preciso comprar um notebook, eu preciso resolver um problema. Eu estou com dor de cabeça. Qual remédio deveria tomar? Saber a melhor opção é uma ajuda para a nossa vida. Então o seu trabalho, não esqueça disso, é uma forma que você tem de levar algo de bom para as outras pessoas. A gente precisa de marqueteiro e a gente precisa também de professores, não, Piangers?
2: Verdade. A gente estava junto num evento super especial, né? Fiz um homenagens para professores no final de semana e uma das coisas que eu sempre falo nas palestras é que quando um filho pergunta para você, por que, que você tem que trabalhar, pai? Por que você tem que trabalhar? Em geral, a gente dá uma resposta que é muito limitada. A gente diz que a gente sai para trabalhar para pagar conta, para pagar boleto, para conseguir dinheiro. E aos poucos eu fui percebendo que a gente tem... Respostas melhores para os nossos filhos. A minha filha, quando ela me perguntava isso, e eu falava para pagar as contas, ela me dizia, pô, então eu odeio o seu trabalho. Eu odeio que você saia para trabalhar. Eu odeio o seu chefe. Eu odeio a sua empresa. Porque, pô, eu gosto de estar com você brincando. Eu gosto de estar com você conversando. Aí, Você tem que trabalhar para pagar boleto. Eu odeio os boletos. né? Mamãe me contou que falou isso para o filho. Né? Eu saio para trabalhar para comprar leite da sua mamadeira. E o filho virou para ela e disse, então eu quero largar a mamadeira agora, mamãe. A gente não consegue perceber que o que a gente faz tem um impacto na vida dos outros e aí a gente começa a tatear uma resposta melhor, né? Eu saio para trabalhar para deixar no seu caso, né, no caso agora, na sua vida um pouquinho melhor, tá ligado? Eu saio para trabalhar para me realizar profissionalmente também, porque eu, eu amo me realizar, eu amo superar os meus limites, perceber que eu sou que eu posso ser melhor naquilo que eu faço ou seja, por que o papai sai para trabalhar? Porque o papai gosta porque o papai é bom porque o mundo fica melhor quando o papai sai para trabalhar, e ainda por cima paga as boletas, paga as contas. Né? Essa seria, então, a santa correria. né? A, a correria do dia a dia, mas uma correria com propósito, tem um motivo, a gente tá, quer chegar em algum lugar. Né?
1: É verdade, você que trabalha aí, de repente, numa grande empresa, fala, não, isso aí que o já falou muito bonito, mas, cara, sou uma executiva, um executivo, uma baita de uma vida corrida, eu queria contar uma história para você também. E eu vou contar a história de um chefe que eu tive. Normalmente a gente só lembra de história do chefe fazendo bobagem, né? Daquele chefe durão, daquela chefa que não era nada compreensiva. Gente, eu queria fazer uma homenagem aqui para um cara muito especial, chamado Paulo Camargo. Ele foi presidente do McDonald's enquanto eu trabalhava lá, maior parte do tempo. Ele me ensinou várias coisas com exemplo de que até você, que tem uma vida executiva, cheio de cobranças, cheio de coisas duras e pesadas no seu dia a dia, pode ver a sua rotina de uma forma diferente. Sabe o que aconteceu um dia? Tava eu e ele andando no corredor assim, naquela preparação, sabe o que a gente faz? para ir para uma reunião, é um problema, estamos com cabeça quente, estamos andando pra lá e pra cá, e agora o que a gente vai fazer? No meio do corredor ele vira pra mim e fala, João, peraí que eu preciso fazer um negócio rapidinho. Foi ali do lado, falou com um rapaz que trabalhava no RH, e a história desse rapaz é que ele começou no McDonald's trabalhando no restaurante, fritando batata. Só que aí ele foi crescendo, 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 até que ele teve a oportunidade de ir para o escritório. E aí ele foi para o escritório e foi participar de uma reunião. E nessa reunião ele tinha mandado super bem. E aí o Paulo chegou para ele e falou, cara, eu só vim aqui para te dizer que hoje você foi muito bem no seu trabalho. E ele ficou emocionado, parou assim, sabe quando você dá aquela travada? Dois segundinhos, três segundos... E falou assim, Paulo, se meu pai escutasse isso que você falou, ele não acreditaria. Não. E o Paulo virou para ele e falou assim, então pega o celular agora e vamos ligar para o seu pai. Que e base. o cara pegou o telefone, fez uma chamada de vídeo com o pai dele. E o Paulo chegou para ele e falou, senhor fulano, aqui é o presidente do McDonald's que está falando. Eu queria te dizer que a educação que você deu para seu filho valeu a pena tudo que você ensinou pra ele, ele tá indo super bem, ele é um rapaz de olho, ele tem um futuro brilhante, a gente gosta muito de trabalhar com ele aqui, muito obrigado, senhor fulano. Desligou o telefone, todo mundo chorando ali, durou o quê? Quatro minutos isso? Ele voltou, chegou pra mim e falou, bora pra reunião? E aí? Como é que vai ser o seu dia hoje? Se esse podcast aqui mudar um pouquinho do seu dia hoje, eu já vou estar super feliz com isso. Porque sabe o que eu quero, Piangers? Eu só quero... Que esse dia seu termine muito bem. Sabe de quem é essa frase?
2: Senhoras e senhores, hoje a gente vai entrevistar uma artista maravilhosa, uma menina que está ali naquela foto. Já dá para filmar ali, já, pá, já. Filma uma menina na foto. Uma mãe, uma artista fantástica, uma filha maravilhosa. Luciana Mello, por favor, ah, para entrar na nossa estúdio. É... É... Eita! É... Passa um pausa,
0: auditório! Tanta gente aqui, gente, vocês não imaginam a quantidade de gente no auditório. E a gente fica fingindo que não tem ninguém atrás das <risos> câmeras. Não, é, que absurdo, tem tanta gente atrás das câmeras, é. né? É o que eu falava, eu falei, cara, a pandemia trouxe uma coisa, né, várias coisas ruins, mas uma coisa legal que é, é realmente mostrar para as pessoas como é o nosso trabalho. É né? que para filmar Caracidez. tem um monte de gente, Total. né? Tem um monte de gente que está trabalhando aí. Faz tá barulho, né?
2: auditório! <risos> Auditório, auditório, os camerasmens, né? auditório, produção, é, olha que maravilha. Isso aí, dá uma geral, já pode filmar, pega uma câmera, gente, Gabi. espera aí, esse sofá é lindo, ali, mas peraí,
0: vamos lá, ó. Ei, João, a, 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 o sofá é, é lindo. Postura, eu vou fazer um curso
2: antes
1: de ver esse podcast
0: como sentar.
2: Eu ainda não fui aprovado. Não, ah, não foi, não, não foi, sim. Se a gente começa, a gente começa com uma foto de uma da, do convidado criança, que Tô eu bonito, ali no colo da minha mãe. O João tá ali bem sapeca naquela é mesmo, outra foto. Cara, de danada, de... Fala um pouquinho daquele teu momento de vida ali.
0: Cara, eu fui uma criança, eu fui criança mesmo, né? Apesar de trabalhar, eu comecei a trabalhar, eu nem sei quantos anos eu tinha aí. Cara, eu me lembro bem, aí era uma foto na casa minha, uma professora minha. Que ela foi professora, cara, eu já não me lembro o nome dela. Mas esses dias, esses dias não, durante a pandemia, assim, eu fiz um podcast com a filha dela, com a Ai, Fernanda, é. Lindo. E essa foto tem duas crianças do lado, ela foi pequenininha. Então, assim, eu, apesar de começar, né, ter começado cedo a trabalhar, por exemplo, eu tô lançando um trabalho agora, uhum. que é o meu primeiro DVD, que chama 35 Anos na Música. Então, quando as pessoas falam, ah, 35 anos de carreira, eu falo, então, não, é na música, porque, assim, eu comecei ali, né, então, assim, a carreira não dá pra gente saber ainda, né, pequenininha, eu gostava do, 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 desse meio, gostava de estar tá ali no estúdio, de fazer música, de cantar. Mas não era assim a minha carreira, né? Foi a primeira música que eu gravei. Então, pra mim, estar no estúdio com meu
2: pai. Pra né? que quem não sabe, meu... Jair
0: Rodrigues, meu pai. Então, estar naquele estúdio era um negócio que eu falava, cara, eu... acompanhei desde sempre. Olha,
2: eu, eu penso em você, tá? Criança, e acho linda uma frase que diz que antes de falar, a criança canta. É e antes de andar ela dança, ah, e antes de escrever ela desenha. Então a arte está dentro arte da criança tá dentro. e está dentro do humano. É isso. Então toda a criança se expressando, né, é através isso. da arte, ela está expressando o seu melhor. Ela está sendo feliz. Ela está sendo muito né? É Mas isso. eu fico imaginando seu pai, cara. <risos> Esse <risos> era feliz, cara. Ele ah. tinha uma
0: frase demais assim que eu sempre uso também. Eu falo, puxa, agora hoje eu entendo, né? Ele falava, ele sempre dizia isso. Se eu não sou o homem mais feliz desse mundo, eu sou um deles. Ele diz, demais, né? é, demais, E aí eu me lembro uma vez que ele, a gente sentado, meu tio que conta essa história, que era demais que ele tava sentado assim no sofá, olhando pra assim, né, na varanda da casa dele, assim, aí falou pro meu tio, puxa Pedro, a felicidade nunca é plena, né? Aí meu tio, tipo, ficou, meu tio era mais irmão dele do que cunhado, né, era irmão da minha mãe. Aí ele falou, por que, Jair? Né? Perguntando, sei lá, de repente tá faltando alguma coisa, um conversar falou, Pô, faltava um lago aqui, né?
2: <risos> Ou seja, a felicidade
0: dele era só ter um lago. Porque ele adorava pescar. Um ele amava pescar. Então, assim, é, é um, são pequenas coisas, pequenas frases que eu falei, cara. É isso, né? Ele, cara, ele realmente tinha essa felicidade. Cara. assim.
2: É. E que certamente a felicidade dele tinha a ver com o perto dos filhos, né? Com, com certeza, o vocês, a família, né? a família. Meu e a pai, família tá envolvida de alguma forma na, certeza, na arte. Com certeza,
0: cara. Meu pai, o que ele deixou, além de sorriso, do legado musical gigantesco, que agora lançou até um documentário sobre a vida dele, eu acho que o maior legado dele é a gratidão. Né? A gratidão pela vida, pela família, pelos filhos. Eu, assim, eu nunca vi meu pai bravo, cara, nunca. Mas a única vez que eu vi ele bravo era quando eu falava alguma coisa com os filhos dele. Aí virava um, um leão. Como é que é? Aí, <risos> Pô, eu nem reconhecia. Eu falava, nossa, Jair, você... É, então, acho que com certeza, assim certamente, a minha felicidade certamente tem muito a ver com a minha família. É por causa da família, né? Mas, eu tô aqui por causa deles também. O
1: ambiente ali, você tava tá o tempo todo escutando... Era música, isso. era coisa alegre, era sorriso. Vocês têm um sorrisão, dá uma vontade de é, se abrir com todos não, eles, né? É era um cara que
2: parecia que tava sempre de bem com a vida, né?
0: É que eu acho, cara, assim, todos temos problemas, né? Todos aqueles dias que você chega e fala, nossa, eu quero xingar todo mundo. Hum. Ou eu quero dormir para acordar de novo, sabe? Mas o lance da vida, que eu acho que eu aprendi muito com ele, isso é como lidar com isso. Porque todo mundo tem as dificuldades, cara. Você falando das profissões ali no começo, eu falei, e o músico? Cadê o professor de músico que ele não citou? <risos> <risos> é, e o músico? Músico, é, músico! Aí, é, a gente precisa de músico. É, então assim, a gente é, tem as dificuldades, briga com casal, né, briga com os filhos, tudo, mas é como a gente lida com isso, né, o que vem depois, de como
2: resolver essa situação. Maravilhoso, é. você está junto com o Ike há quanto tempo? 18 anos. 18 anos, então olha aí, de novo, é. né? Olha que coisa linda, cara. Eu acho que a maioria das pessoas não consegue perceber isso. O quanto o, o, a felicidade do nosso pai, o quanto a construção de uma educação, é, de uma casa harmoniosa, da percepção do seu pai feliz, do é. se sentir amado... Nossa nos dá condição também para ter relacionamento duradouro. Isso. Eu sou casada há 23 anos, o João é casado há 20 e tantos anos. É. É, é ter a, a sensação de que é possível ser feliz. Claro,
0: né? é possível. E assim, a minha mãe também foi uma pessoa que sempre foi muito parceira, a dona de tudo, né? É, eu falei, pô mãe, com três artistas em casa, eu falei, imagina o trabalho que a senhora não teve a vida inteira, né? Tipo, de, de puxar esse povo para terra, né? Mas acho que é isso, assim, a minha mãe sempre foi aquela, as lembranças que eu tenho da minha uhum. mãe, assim, né, e minha mãe é super minha amiga, minha parceira, era sempre assim, a gente ia nas montanhas russas, esses dias eu estava no parque com os meus filhos, né, eu fui na montanha russa com a minha filha, quase minha alma sai do corpo, eu já saiu, acho que voltou <risos> pro lugar errado, depois voltou certo, e eu ficava pensando, eu falei, gente, a minha mãe em todas com a gente, né, então assim, eu me lembro várias Sim, vezes mano. assim, adolescente às vezes, né, eu falava, ô mãe, vamos comigo não sei aonde, ela... Você não tem amiga, não, pra você ligar? Eu falei, tenho, você... Eu falei, eu quero ir com você. Ela falava, pô, mas eu não posso, vai com uma amiga. Você quer ir com a sua nossa. mãe? Eu falei, quero, quero ir com a minha mãe. Né? Então, é, é essa memória que eu tenho ali daquela criança. Assim, e e de você nota de... uma assim,
2: diferença? É menino e menina? Muito,
0: muito. Os dois são completamente diferentes. A Nina e o Tony são as razões da minha vida, né? Pra quem eu vivo. E você falando ali no começo também sobre essa questão de trabalhar, né? Do, de como explicar isso... É, e eu, né, desde sempre, c... não tive essa possibilidade de parar, né, para poder ser mãe, ou parar um ano, dois, sei lá, né. Então eu tive que, ir. com três meses, eu tava indo pra Nova York com a criança no colo, é. falei, embora liguei pro médico, falei, posso ir? Na primeira filha, você acha que tudo vai acontecer? Ele falou, Lu, você consegue escolher um voo diurno, de repente, que é mais tranquilo? Eu falei, consigo. Então sempre levei eles para tudo que é canto, né. E aí eu explicava isso pra ela, desde sempre. Eu falava, mamãe trabalha porque ama. Primeiro, eu amo o que eu faço. Né? Segundo, que ajuda bastante pra gente conseguir <risos> fazer tudo isso que vocês... Querem. Até hoje eu falo isso pra ele. Sabe isso que vocês gostam de fazer? Quer viajar, ir pra parque, ir é, comprar. Agora eu tô com uma filha adolescente, né? <risos> então, ah, eu quero comprar um negocinho diferente, papel. Eu falei, então, isso tudo a mamãe e o papai precisam trabalhar. <risos> Mas a gente faz primeiro porque
1: ama, né? Porque Tem gosta. algum trabalho Luciana, que você faria se fosse até, até de graça, mesmo assim? Óbvio que eu quero que você ganhe muito, que você seja muito super recompensado, você merece. É. Mas tem alguma coisa que falasse assim, isso aí eu faria se fosse até de graça, porque é um negócio que mexe comigo? Eu faço muito isso, na música.
0: Eu faço esse meu trabalho, participações especiais com pessoas que eu gosto de estar, que eu aprendo, que eu amo estar com elas. É dentro da arte, né, a arte me motiva sempre, até hoje as pessoas, pô, são mais de 35, vai, 35 é o nome do projeto, né, 35 anos na música, mas é um pouco mais do que isso agora, mas até hoje me perguntam, pô, mas você sente aquele frio na barriga, aquela coisa, eu falei, cara, um dia que eu parar, eu paro, eu não faço mais isso, no dia que não tiver mais o frio na barriga de entrar num palco, de cantar para aquelas pessoas... Pra não, né? Eu falo que eu canto com as pessoas, não é para elas não, o show, é sempre com elas. Eu falo, no dia que eu tiver isso aí, que eu parar de ter esse frio na barriga, essa ansiedade, é porque não significa mais nada para mim, né? Então tem muita coisa que eu faço dentro da arte, dentro da música, estar com pessoas, às vezes uma gravação, né? Com alguém que eu acredito, que eu acho que, puxa, me, me, me emociona, né? Às vezes um artista que me emociona, fala falo, poxa, Lu, eu não tenho dinheiro. Eu vou, não tem problema, a gente Massa. faz. É.
1: Eu já ouvi você falar que você escuta de tudo. Escuta de Metallica, a Florentina Ai, de Jesus. É, escuto tudo.
0: É importante a gente escutar. A gente é músico, né? Músico pra... tem que escutar as coisas. Isso é parte
1: do processo de criar, de compor, Sim. de buscar referência. Como é, como é que você consegue colocar uma coisa nova no papel, no som, no ritmo? Para você, como é que funciona o processo criativo, Luciana?
0: Essa, essa criatividade vem muito do... do, do... Do contato com as pessoas, né? Das histórias, às vezes você compõe uma música. Eu, eu geralmente componho, não componho muitas letras, né? Eu componho mais música, assim, no piano, em casa e tal. Mas isso. Como é que fala? Em primeiro lugar? Não sei se é primeiro lugar, mas uma intérprete, né? Mais do que composição. Mas o processo criativo de, de criar um projeto e tudo, vem assim, da, da, das, das inspirações, né? Que a gente vai tendo no dia a dia, ou de uma vontade que eu tenho de fazer, né? Por exemplo, em 2016, eu queria fazer um disco que, em homenagem ao meu pai, que ele sempre me pediu um disco de samba, todo uhum, de uhum. samba. Né? Ele falou, você tem que cantar sambão, minha filha. Ele <risos> <risos> eu falei, vamos fazer, pai. Mas eu sempre, sempre entrava em algum trabalho, algum, né, algum projeto. Né? Aí quando ele foi para o outro plano, eu falei, cara, eu vou fazer essa grande homenagem a ele. Né? Então assim, foi dessa inspiração de falar, cara, eu vou gravar um projeto todo de samba. Né? E aí chamei o meu produtor, que é o diretor musical, um grande parceiro que é o Valmir Borges. Chamei ele para fazer... E esse disco foi indicado ao Grammy Latino no ano seguinte, ah, então você fala, uau, então assim, realmente, mas o que me move é, é o coração, né, eu faço graças a Deus, eu consigo fazer aquilo que eu amo, nem todo mundo consegue, né, trabalhar com aquilo que gosta sim. E, e, e fazer, né, ganhar dinheiro que precisa e ser feliz com aquilo que faz. Eu, graças a Deus, consigo. Muito bom, graças muito bom. Eu
2: sou apaixonado por pessoas que dizem que amam o que fazem, sabe? Nossa, eu sou apaixonado Quando alguém vira pra mim e fala, cara, eu amo o que eu faço, eu digo, é. cara, o que que você faz? Aí, tipo, eu tava conversando ontem com um cara que é contador. Ele cara, ama que legal, calcular líquido. Nossa, que ótimo! Ainda Sei... bem
0: que tem um desse, na né? Tem um
2: pesadelo <risos> pra mim, sabe? É, é isso aí. Mas é tão bonito é. ver que tem um contador que ama o que é, faz. é. é e que provavelmente se ele tivesse escolhido uma carreira de cantor ou de é, CEO, um, de, sabe? Se ele estivesse operando ações na Bolsa de Valores e é. ficasse bilionário, provavelmente a alma dele estaria quebradinha. Porque é. ele, na verdade, na verdade, ele é uma outra coisa, sabe? É. E é tão bonito ver quando, enfim, uma criação de pai, de filho, de escola te dá a valentia, Sim. a coragem Sim. de dizer não, eu vou atrás do que eu sou bom, eu vou atrás do que eu amo, eu vou fazer isso eu vou realizar isso, é tão triste quando isso não acontece é. quando tem uma bibliotecária que queria ser cirurgiã e um cirurgião que queria ser é. bibliotecário e tá os dois atendendo todo mundo mal, sabe?
0: É, eu vejo muito isso assim, né, quando a pessoa tá atendendo mal, eu falo, caramba, cara, que triste porque a pessoa não tá ali gostando do que faz e não interessa o quê você não precisa ser músico, não precisa ser não precisa, jornalista, precisa. você pode ser contador, você pode ser a caixa ali do supermercado motorista, mas você gosta de atender as pessoas, você gosta de estar com as pessoas né, então assim, eu realmente sou muito feliz feliz naquilo que eu faço, porque todas as profissões, todas elas, não importa qual têm as suas dificuldades, claro. uhum. né? então eu percebo assim, se eu não fizesse o que eu amo, eu não estaria nem, eu não chegaria nem um terço de onde eu cheguei. Né, ainda quero chegar a muitos lugares, mas assim, porque é difícil. Tem um monte de coisa no meio do caminho, um monte de pedra, assim, né? Que eu tenho impressão que fala vai, vê aí se você consegue pular. Daqui a pouco não é uma pedra, é uma rocha, daqui a pouco é uma montanha. Aí você fala, cara, mas o que me move é esse amor que eu tenho pela arte. Eu falei, cara, vai ser difícil? Vai, eu vou fazer um projeto, sei lá, esse, esse Na Luz do Samba, né? Quando eu lancei. O Valmir era um, um cara que eu conhecia já e tudo mais, mas eu nunca tinha trabalhado com ele, né? Então se eu tinha acabado de perder meu pai, meu irmão foi morar fora, que foi meu produtor muitos anos, então eu tava naquela coisa meio que perdida. É, mas aí falou, Pô, vamos. Mundo. Né? Bora. Aí meu irmão falou: "Lu, liga pro Valmir, vê de repente é um cara legal". Aí eu falei: "Cara, vamos. Vou fazer." Né? então assim, você fala, é aquela coisa que motiva, aquele medo, né, que você fala, pô, será que vai dar certo, mas aí eu sempre penso, eu falo, pô, se eu não tentar, eu não vou saber nunca se vai uhum, dar certo uhum. ou não, pode ser que no futuro não dê, sei lá, pode ser que, várias coisas, né, às vezes músicas que eu gravo, eu falo, pô, acreditei muito, aí quando você grava, você fala, Ai, não era, não tinha aquela força que eu achei que fosse ter, ou sei lá, de repente mudei o momento, às vezes não é nem da canção, a canção às vezes é linda, é maravilhosa, mas não é para aquele momento,
2: eu tô ouvindo um livro do Rick Rubin, não sei se você tá ligado. Eu sei quem é. Ele lançou, é um produtor de música, uhum. que ele lançou um, um livro chamado O Ato Criativo, né, ah, sobre legal. o processo criativo. E ele fala isso que você tá falando, assim, que em muitos momentos o artista ele tem é, momentos de inspiração e que aí, sei lá, ele deixa o projeto passar um ano, dois aí já é outro, o Nossa, espírito da você arte. É outra,
1: você pessoa, é outra. Você é outra, e,
2: e, e aquilo que você tinha pra falar dois anos atrás já é outras coisas agora, é então isso. não dá muito pra brincar, tem um, tem um espírito de criação aí que ele precisa ser respeitado. É né? por isso que a gente fala
0: sempre que disco a gente abandona, a gente não termina ele, jamais. Eu nunca terminei um disco, eu abandono ele. Eu fiz porque você começa a fazer, aí você mandou, ou tem outras coisas na sua cabeça, você fala, cara, essa música que eu ouvi agora, você fala, então, termina aqui primeiro, vamos fazer, né, vamos fazer por partes, porque assim, a cabeça, eu falo, né, eu tenho a sorte também de trabalhar com grandes pessoas, assim, grandes produtores e artistas também, músicos, que aí fala pra mim, então, Lu, vamos... Eu sei que você tem um monte de ideia na sua cabeça, mas vamos aqui, que aqui a gente terminou, vamos terminar, vamos. Eu falei, tá bom, abandona esse disco aí. Porque você começa a ouvir, uhum. né? Ou, pô, até o processo de fazer um disco, fechar, mixar, masterizar, blá blá, demora aí alguns mesezinhos, né? Quando você tá indo o mais rápido possível alguns meses. Imagina você em alguns meses, né? Eu acho, às vezes eu acho mudo. que por semana eu mudo a ideia, imagina meses. É. Aí você fala, pô, mas esse... So... Lu tá lindo. Tipo, né, não era... <risos> você disse anteontem, <risos> semana passada, que tava, tipo, maravilhoso. Agora você já quer mudar um negócio. Então é, é isso, né? O processo, é. ele tá aí, a
1: criação tá aí, então você pega, faz... Já... E depois você parte para outro, né? Mas quem trabalha com arte, gente, é, é admirável, né? De ver, porque a interação que a gente tem com o trabalho, é assim, cara, isso aqui é parte de mim, é muita emoção, não, é muito. tem né? que
0: amar o que faz, cara. Porque você passa, sei lá, 12 a 14 horas dele no estúdio. Então, assim, se você não ama o que você faz, você não aguenta. É, dá muito
2: mais trabalho você fala, que o pessoal imagina é também. É cara, dá muito eu trabalho. defendo que todo mundo deveria trazer arte arte pro trabalho. O que, que eu quero dizer com isso? Quando você chama trabalho de trabalho. A, 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 imediatamente você já pensa que é uma torturazinha. Você tem que trabalhar, você vai. aí o que acontece? O cara trabalha com vendas. Ele, ele bate a meta lá por, pelo dia 20, aí ele pensa assim: cara, não vou mais emitir nota esse Isso. mês, porque daí eu. Começa a bater a meta do mês que vem. Uhum. Então, ele trabalhou até o dia 20, ele poderia estar tá vendendo mais e tal, uhum. mas ele guarda o potencial dele, o atendimento dele, o encantamento dele para o mês que vem, para bater a meta do mês que vem. Se ele ficar limitado pela meta. Artista não tem meta, não. Assim, não tem. A limitação da meta pode ter. É tem uma meta de tipo, não, eu gente... quero lançar é. um disco duplo até o final do ano, beleza. Mas ele nunca vai guardar um verso <risos> bonito pro outro disco. É. Ah, não, não, esse é. disco já tem muito hit, eu vou deixar esse hit aqui próximo. pro o próximo dia. Não, o artista não guarda um poema lindo, o artista na hora quer botar pra fora. É, não. ele no produz, caso, ele faz. a gente que
1: precisa daquilo.
0: Não, cara. ele faz. Às vezes eu faço, eu gravo as músicas e eu falo... Aí de repente você fala, caramba, mas peraí, né? Porque a gente às vezes, antigamente, hoje em dia não mais, né? Com a tecnologia aí, com a, com a, com a plataforma digital, você não tem mais isso. Mas antigamente a gente tinha um número X, até X músicas. Dez até faixas. 14 músicas tá. você pagava X. Pra fazer era tipo o dobro, pra você prensar dentro de um CD, no uhum. DVD e tudo mais. Hoje em dia não, você pode fazer um disco com 47 músicas, você isso. joga tudo na, na, nas redes, né? Assim, claro que em relação ao marketing... É diferente. Também a gente, hoje em dia, também tem que ter essa cabeça, né? Mas a só, também tem que aprender a
1: isso. Você né? que está escutando a gente aí, de repente você trabalha com uma coisa que. Certo, é programador de computador. Você, é motorista de carro de aplicativo. Fala, pô, não tem tanta arte aqui na minha coisa. Uhum. Você tá com um dilema aí. Eu não gosto do que eu faço. Ah, o pessoal tá falando aí que amo o trabalho e tal. Meu trabalho é chato. A melhor dica que eu tenho para te dar é assim: começa tentando gostar do que você faz. E de pra quem você faz. Começa tentando com isso. Porque a verdade é que não, não existe emprego perfeito. Não existe. Uhum. Todo o trabalho tem os seus perrengues. Tenho certeza que você ficar conversando um pouquinho mais aqui com a Luciana e vai falar... É, veja bem, também teve muita gente tentando tentou me puxar o tapete. Também me faltou uhum. recursos para fazer as coisas que eu queria várias <risos> vezes na vida. Também já tive um monte de gente chata em volta. Também já quis, fiquei brava com quem uhum. fechou o contrato. Tem um monte de coisa assim. Todo o trabalho não tem emprego perfeito. Uhum. Então é legal isso da gente gostar do que a gente faz, mas não é porque ah, faz porque faz achou o trabalho ideal. Não! É porque é um exercício de escolher gostar daquilo lá. Quando você vai se empurrando para algo que você percebe que sabe fazer bem, algo que as outras pessoas precisam, em marketing eu costumo dizer assim, apaixone-se mais pelos clientes do que pelos seus planos. Apaixone-se mais por quem precisa daquilo que você vende do que pelas suas metas. <risos> Saiba que tem alguém que tá precisando de você. Com certeza, Luciana, o dom que você tem de cantar, de alegrar, esse sorrisão aí que você recebeu, não foi para você ficar em casa cantando sozinha é só para você, não foi para você gravar um CD é só para você escutar, é, é para deixar a vida do outro um pouquinho melhor. E é essa paixão pelo outro que faz até aquele trabalho chato ser suportável e falar por fazer aqui, que tem alguém que precisa hoje dessa contabilidade é, aqui.
0: É, né? cara, e é, é demais, assim, né, porque eu fui percebendo, né, sabendo o meu, a minha missão de vida, mais tarde, né, com a maturidade, né, você, sabe? Primeiro você começa ali, pequenininha, com, aquela, com aquele negócio da arte dentro de você, né, aprendendo, eu adorei isso, realmente, né, as crianças, todas elas, né, cantam primeiro, dançam primeiro, depois vão aprender vai aprendendo ou desaprendendo né? vai aprendendo a fazer parte assim, da, da, da sociedade, mas assim é, primeiro vem né, essa arte toda Puta, até me perdi onde eu tava falando, porque eu fiquei pensando na sua <risos> frase, cara. Eu fiquei Entendi. pensando na sua frase incrível. Mas o prazer cara, de, de trabalhar. De ba... né? Isso, então o prazer de trabalhar com isso. Porque realmente, vem muita gente chata, muita gente querendo puxar o tapete. Muita gente falou oh, ó, não, te limitando gente até. Falando mal. É, falando mal. Pra falar mal tem um monte. Exato. Muito. Pra te dar força naquilo que você ama fazer, já é mais difícil. Né? Então assim... E a vida é foi longa, Foi vindo né? com a maturidade. Eu, eu sinto
2: muito isso, essa, a importância da maturidade. Às vezes quem tá ouvindo, pô, tá lá com seus vinte e poucos anos, tá num busão, tá, tá no perrengue e tá odiando o que faz hoje. Mano, a vida é longa, É, mano. ainda
0: tem bastante
2: mano, tempo. Mano, é o né? mais importante é você saber o que você é bom, o que você gosta, mano. É. Sabe, uma hora você vai colar num cara que vai, pô, te, te promover, te iluminar, te, te apontar um caminho e dizer, cara, vai por esse lado aqui, sabe muitas pessoas não têm condição de ter um trabalho que amam, mas tem condição de hoje já ir treinando. É, é Pô, eu, eu não tenho condição de ter o trabalho lá que eu, que eu almejo, mas hoje eu já posso ser gentil, hoje eu já posso atender bem é as isso. pessoas, hoje eu já posso, num sorriso aqui, melhorar um pouquinho o dia das pessoas. Aos poucos você vai percebendo que você é bom em alguma coisa. Como que você percebe isso? Quando as pessoas começam a te dizer obrigado, Começa a te dizer cara, você é muito ah, bom, cara, ah, você ah, é muito ah, bom nisso. você é bom. Muito... Você diz, opa, vou por esse lado aqui. E aí você se apaixona por algo que você é bom ah, e ao, aos poucos você vai construindo essa, essa, esse é, prazer de sair para trabalhar. É, nessa é o que vida. eu falei
0: da maturidade, é que a gente vai. Ach... Eu fui achando meu propósito, minha missão de vida assim. Que muitas vezes eu pensei em desistir também. Eu falei, cara, não sei, que tá difícil, eu não quero. É, pra mim, seria uma agressão a minha pessoa fazer tal coisa que às vezes as pessoas acham que, uhum. né, de repente tem uma, ó, sei lá, uma gravadora ou um empresário que fala, cara, você tem que fazer isso. Aí você fala, cara, mas eu nem sei fazer isso, né? Tipo, eu nem consigo, não no é. Meu da caso minha...
2: é dancinha de TikTok. É isso. É isso. <risos> eu não consigo. <risos> ainda ainda, era, ainda possível, hoje, ainda hoje é, não então, faremos.
1: É assim. Isso,
0: mas assim, não é da minha índole, eu não, é, eu não consigo fazer. né, Então você fala, cara, é difícil, que aí vem. né e aí você vê todo mundo, aí você fala, cara, mas eu, eu aqui com a minha arte, tá difícil, tá? É difícil? É. Eu sou um artista independente, eu não tenho gravadora, né, hoje. Ser independente é muito difícil, porque você tem que saber exatamente o que você quer, né? Tem um lado bom, por isso que eu falo, sempre tem um lado bom das coisas, né? A gente tem que, eu, eu procuro sempre olhar o lado bom das coisas, uhum. né? Que é eu trabalhar com quem eu quero quem eu gosto e fazer o que eu quero na hora Nossa. que eu quero mas ao mesmo tempo eu, tenho, eu preciso também, né? a gente faz parte a gente precisa pagar a conta, a gente precisa fazer as coisas acontecerem, você fala, puxa, como eu posso então aqui, sei lá eu sou artista meu sonho era só cantar. <risos> Mas, cantar dessa, É, eu tenho que fazer, a gente tem que fazer tudo hoje, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, para os artistas novos agora, eu falei, cara, você tem que aprender a fazer tudo, você tem que aprender a fazer ISRC, que é a parte burocrática, chata pra caramba, você fica horas no computador. O que, que é ISRC? É tipo o CPF da música. Ah, Entendeu? É um tô... tudo, de todas as pessoas que trabalharam. Então, quando você grava, cara, né? meu sonho era ter vários produtores que vão ali anotando cada músico que tá fazendo, porque eu vou precisar disso para criar o RG da é, música, é, né, eu é ser perto é, da música, é. então assim, eu tenho que fazer isso tudo, e eu é, aprendi é. a fazer, porque existem pessoas que fazem, mas é legal você aprender a fazer, Sim. até mesmo porque pô, é seu trabalho, né, eu acabei de fazer um workshop de música lá em BH, que foi realmente isso, eu falei, cara, é o seu trabalho, né, o sonho de todo artista, porque antigamente era da gravadora, né, então a gente não sabia direito como funcionar. Hoje não, cara, você tem que saber fazer tudo, você tem que saber toda a parte, o processo de produção, o processo de, de criação né, que o artista tem, a produção, o pós-produção, a mixagem, a masterização, e toda essa parte burocrática que é mais chata. Né, e essa parte do marketing, que eu também não sei nada, mas eu aprendo. Né, vou aprendendo é. com as pessoas que eu vou conhecendo no meio do caminho, eu falo, Mas pô, esse aqui um sabe dia, é, eu... então você fala, pô, esse aqui sabe do que tá falando, que legal, esse aqui tá falando coisa que não sabe de nada, é. entendeu? É. Ou esse tá falando coisa que não tem nada a ver comigo, não adianta você, né às vezes me dar, olha, você precisa fazer a dancinha de TikTok, você fala mas eu, eu não um gosto, eu não sei fazer, como é que a gente faz? Né? Então, assim, e com, a, com o tempo veio essa, essa coisa que você falou, né? Que as pessoas começam a te agradecer. Eu recebo muitas mensagens e pessoas vindo falar comigo assim, chorando de como tal música, tal canção mudou a vida. Eu me lembro na pandemia, cara, assim, eu ficava muito emocionada de receber relatos e vídeos das pessoas falam, cara, minha mãe tá em coma, ela não se mexe, eu botei o um simples desejo pra ela, ela bateu a mão. Nossa, que Então, cara, isso é uma coisa que você fala, puxa vida, é essa a minha missão é, de vida, é, né? É, então, é, assim, é, é pra isso que, que eu vim.
1: Isso né? vale mais isso do que Por isso que tu não
0: desiste. A... Não. Aí a gente não consegue desistir. Eu lembro uma vez, outra história do meu pai, né? Porque meu pai assobiava e batucava o dia inteiro. Ele não para, ele ficava assim, é, não sei o quê. aí você tá falando, ele ia tá aqui, assim, ó, aí você tem que falar, Jair, para, porque o microfone tá perdendo, tá bom, né, então assim, ele tinha isso, aí uma vez a gente cansadão, cara, vindo do show do, do Acre, antigamente não era assim, né, não tinha só, vai, vai de voo direto, era um voo que você demorava, sei lá, 24 horas pra chegar no Acre, eu falo do Acre, minha mãe é do Acre, tá, então... Eu posso falar que é longe é longe mesmo. Tinha um que cara é... que tava indo comentar no, no YouTube. É. Então, a... antes que você comente, minha família é do Acre. Ah, droga. É longe e é incrível. E aí, a gente, pô, cansadão, assim, né? Meu pai, vendo minha mãe, já ri, pelo amor de Deus, dá pra você parar um pouco? <risos> que... Aí, cobrava, saiu, meu irmão, a gente colou nele rindo, porque ele... Ficou bicudo assim sentado ali no, no aeroporto aí a gente tipo, pegou do lado dele assim você falou pai que coisa né aí ele falou pai se eu não fosse artista o que que você ia fazer né e aí, aí ele assim, ah, a resposta dele foi o máximo ele assim o bravo eu ia tentar ser <risos> ah, seja, maravilhoso. Não tem outra saída. Cara. <risos> o cara não tinha nada,
1: mano. só aquilo que eles sabem. Isso, cara. É, isso, isso é uma consciência ser. do que ele sabe fazer bem. É, é uma consciência. Vezes, tem, tem.
2: Os caras viram pra mim e falam: ah, como é que faz pra, pra ser escritor, né? Eu digo: você escreve um livro. Você vira escritor. É, aí você imediatamente. vai treinando. Você escreve. Ah. Você pega o seu. Escreve. Não, mas eu quero lançar o um livro. Mas aí você paga, então. Você paga que não é livro. <risos> não, mas eu quero vender livro. O cara quer o um sucesso. O cara é quer, ser um sucesso. Ele Ele não quer ser sucesso.
0: Ele só quer o um sucesso. Ele não quer Ele ser escritor. Né? Ele, é é Ele, um Ele não quer ser artista. Ele não quer ser sofista.
2: Ele não quer ser marqueteiro Ele só quer o sucesso e o dinheiro. O cantor, a é. cantora. Ele não quer que você acabou Ele de cantar. cantar. Não quer é. chegar com, a, com, a, com o violão, não. o piano, o, o baterista, um monte de prato. Chegar cedo, chegar passar ter, som. Não quer ter
0: seis horas de treino por dia tanto de voz como de, de instrumento qualquer um você tem que ter de seis a oito horas de treino por dia você quer fazer isso se você quiser você consegue, consegue. porque é isso Chega que é ser lá. cantor é isso tipo é o isso. cara acha
2: que ser cantor é só o, o dinheiro a fama e o né a visibilidade ah mas é o eu contrário. Já, exato
0: mas hoje ah, qualquer um é cantor eu falei é qualquer um canta você tem voz então uhum. você canta uhum. resta saber <risos>
1: Se as pessoas ah. vão gostar daquilo que elas estão ouvindo, esse né? esse depoimento que você falou da, da pessoa que escutou, da, da mãe que tava em coma, isso é muito emocionante, né? Nossa, porque... cara, eu
0: tive uma que foi assim, desculpa até te cortar, não, né? só porque senão eu esqueço a, a tia aqui, esquece as coisas, <risos> você não fala nada. Eu, <risos> eu escutei uma, assim, a gente tava num show e eu canto uma música do Jair que chama Tchau, né? E aí eu tô cantando lá a música e eu vejo uma moça chorando, mas assim, chorando mesmo, assim... <risos> Eu falei, caramba, cara, pegou nela, de eu não podia nem olhar pra ela que eu ia chorar não, também, né? Aí, beleza, acabou o show, aí a gente recebe as pessoas, né, eu tava aí meu irmão, aí ela ficou na fila, eu vi essa mulher na fila, assim, continuou chorando. ela fazia assim, aí falava com alguém no vídeo, assim, não sei o que, tá, beleza. Quando ela chegou na, na, na vez dela, ela tava com o olho cheio de lá, pegou minhas duas mãos, assim, mas ela olhou dentro de mim, assim posso te falar uma coisa? Falei, claro. Pô, a senhora, eu falei, se eu vou aguentar, porque a senhora tá chorando desde a hora que eu tava cantando. Ela falou assim, olha, muito obrigada. Eu só quero agradecer você pela música Tchau. Aí eu falei, Jair, vem cá, porque a música é sua, né, com a minha voz, com a minha interpretação. E aí ela falou assim, olha, você é mãe, né? Eu falei, sou. Aí ela falou assim, eu tenho uma filha que ela ficou 10 anos num casamento super abusivo então você que é mãe, você entende a minha posição eu falei, a gente sofre três vezes mais né? ela falou assim, e aí um dia ela ouviu essa música, deu uma força muito grande pra ela, ela ouvia sem parar a música, e eu, conversei, eu com ela dentro de casa, e não sei o que e ela teve a força até me arrepiou. ela teve a força que ela necessitava pra que ela se livrasse desse casamento abusivo, ela falou, eu só tô aqui pra te agradecer eu até me arrepio e até hoje, cara, porque Deus eu fiquei Deus. eu chorei junto com aquela mulher, é entendeu? Demais. Que eu falei, olha, se em algum momento eu pensei em desistir, eu falei, a senhora acabou tá de parado. me ajudar. Ah, esse, esse. <risos> né? Então, assim, esse tipo de, de, de coisa, hoje a gente falando, Luciana, você mudou meu dia. Coisa que assim, a gente tá indo trabalhar, vai fazer o show, tô lá, feliz da vida, vou fazer o show, e pra mim é mais um show, você fala, porra, que legal, tô aqui fazendo o que eu amo fazer com as pessoas, e a pessoa, você muda o dia da pessoa. Né? Então, assim, de repente, ela fala, cara, eu tive um dia horroroso, péssimo, eu fui no seu show... Eu tem, consegui... tem uns minutos de... É, cara, porque assim, a minha missão é essa, entendeu? Assim, uhum. Olha que missão incrível pra mim também, né? De falar, cara, as pessoas todas... Nós temos o trabalho, nossas né nossos corres, nossa santa correria do dia a dia, mas aquela pessoa que tá ali, cara, ela reserva duas horas do dia dela, mais ou menos, vai pra tá ali comigo. Então, ela vai, ela compra o ingresso antes, ela vai pra casa, ela toma um banho, ela se arruma, ela vai lá na porta, ela enfrenta uma fila, né? para ter essas duas horas de alegria, né? Ali, então, eu falei, tipo, cara, eu, eu realmente assim, eu só posso agradecer, eu não tem mais o que fazer, eu só eu posso agradecer.
1: Preciso falar um pouquinho sobre isso. O Pessoal que tá escutando aí a gente, talvez você não seja aí uma cantora que tem um baita de um auditório que, que nossa, se preparou, que se arrumou, para pagou para pagou para ir lá. Talvez você tá só dando aí o troco no pedágio para alguém. Só que a gente precisa de você fazendo isso lá. Quando a Luciana fala que, cara, eu ensaio seis horas por dia. Cara, eu tenho que preparar, eu tenho que aprender a fazer coisa que eu não sei fazer. Eu tenho que fazer parte chata também. Tô colocando o meu melhor em cada uma dessas coisas. Colocar excelência no nosso trabalho é uma forma que você tem de fazer uma declaração de amor pro próximo. É. De falar, cara, eu vou treinar, eu vou praticar. Sabe por quê? Porque tem alguém que tá precisando. Isso. Eu, eu faço maquiagem. Só que eu sei que a pessoa que entra lá no meu salão, quando eu faço maquiagem, ela sai diferente do que ela entrou, literalmente. O seu trabalho é alguém que precisa. Faz ele da melhor forma que você conseguir. Ensaia, pratica, pede conselho, afia o seu serrote e faz curso. Porque depois, quando tem alguém lá que recebe um pouquinho disso, ele não recebeu só uma música, recebeu um pouquinho de você. É isso, tá? Recebeu um pouquinho é. do seu coração, recebeu um pouquinho do seu amor que foi junto. Pianjas, cada vez, cara, você faz uma palestra e eu assisti essa palestra esse fim de semana. Eu assisto seus vídeos, já li seu livro. Nossa, eu assisto todas eu choro. Cara. Eu,
0: <risos> eu falo isso. É, o mundo precisa de mais homens como o Eu vou deixar gravado aqui, ó,
1: vou deixar gravado. Cara, você me faz ser um
2: pai melhor,
1: cara. É mesmo? É feliz. Obrigado por isso. Essa é a minha missão. É, mas é mas por isso que eu não deixar. desisto. É.
2: Quando alguém me para na rua e fala isso que o João tá falando, eu digo, cara, dá vontade às vezes de parar, porque tem comentário, tem algoritmo, dá em um é alcance, chato. tem engajamento, <risos> é muito chato, meu. Ah, tem que fazer stories, tem fazer que fazer live. É eu isso? Eu odeio <risos> fazer live, mano. Eu odeio fazer live. Olha... Um, um pai me diz, mano, agora esses dias no evento, é, você me ajudou a me, me conectar com o meu filho com o Down. Meu filho Nossa, tem três anos, imagine, eu não conseguia cara. conectar com ele, cara. Não conseguia ser pai dele. E aí seus eu vendo esses espíritos e falei, ah, meu, filho, eu Mas você sabe entender. que eu lembro muito de você, tem muito da sua influência aí. Porque
0: assim, eu já não sou, eu sou de uma outra geração que não é de celular, né? Mas meu trabalho precisa, né? Precisa da. Aí tem o um pessoal lá das da, meninas incríveis que me ajudam na, na, nas redes sociais, elas falam assim, ah, eu preciso que você isso, eu falei, ah, meu Deus do céu. E aí eu fui, a gente foi fazer uma ação na Disney, então eu fui com as crianças mas eu queria curtir, era aniversário da minha filha, Sim. entendeu? Então assim, eu nem lembrei que eu tinha um celular. Aí eu fui à noite pegar, tinha tipo um monte de mensagem das minhas assim, então Lu, aí cadê umas amigas pra... me diz, cadê? Eu quero que ver conteúdo. a Disney. Vocês querem ver a Disney, vocês vêm pra Disney, entendeu? Pronto. Eu falei, cara, eu quero curtir com a minha filha, minha filha tá adorando, né? Meu filho era praticamente a primeira vez, porque ele foi muito pequenininho, não lembrava de nada, eu falei... E aí eu não lembrava dessas coisas, eu falei, cara, eu quero estar com eles, eu quero viver essa emoção com eles, né? Então, assim, isso eu lembro sempre de você, eu vou, cara, e é isso, né? Porque às vezes a gente, ontem eu vi, ontem eu tava até vendo uma, que você sempre aparece pra mim, nas né? vezes sociais o, é, o algoritmo já... Opa, o algoritmo tô você, aí. Tô algoritmo. É. <risos> <risos> né? Falando é. dessa questão do celular, né? Que a gente pede pra ele se desconectar, mas a gente não se desconecta, né? Então, assim, a importância disso também, né? Até pra fazer música também, cara. Eu preciso dessa essa desconexão um pouco para eu poder Tô criar para eu poder fazer as coisas, eu preciso sentar lá no piano e muitas vezes eu sento e fico assim ó, uma meia hora eu falo, gente, não é possível. Aí toca um negócio e falo: ah, não era isso, né? Aí assim, mas é uma concentração, né? Tem que ter um, um esforço, sim, como todas e qualquer profissão, você tem que ter um esforço. Mas até voltando a isso que você estava falando para as pessoas aí, essa conexão. É, que a gente cria essa, né, isso tudo, a gente realmente dá um pouco da gente para as pessoas. Então, não importa o que você está fazendo. Se você está fazendo, o que precisa de gente para fazer aquilo que você está fazendo? Total. Provavelmente, eu não saberia fazer aquilo que a pessoa está fazendo, ou o computador, ou a, a, a moça do pedágio. Eu não estaria lá, mas ela está. Eu
2: contei para ti já que eu fui uma vez no pedágio, estava fazendo uma palestra no interior descansado no carro, carro alugado e tal, sem aquele negócio de passar direto Sim. eu acho uma maior invenção ele não aceitava cartão, só tinha que pagar Ué. com dinheiro, eu não tinha que dinheiro. fazer a volta 10 quilômetros, voltando 10 quilômetros pra chegar no pedágio de novo, 20 quilômetros eu ia pegar no meio Nossa. da madrugada ah. falei, não tem como você liberar o, o pedágio, a menina não tem eu só trabalho aqui, eu fiz a volta do outro lado tinha uma outra menina né pra fazer a volta eu expliquei, não, eu tô só voltando pra pegar dinheiro e pagar e tal, tem que pegar 10 quilômetros de estrada, ela me olhou e falou assim, não, eu vou pagar pra você. Eu estou tentando ser um anjo na vida das pessoas. Olha.
0: Nossa, cara, e
2: conseguiu. Mano, <risos> queria é? abraçar conseguiu. É. E, pô, pagou pra mim, então dei a volta. Aí, quando fui lá no outro dia, né, passei de novo ali, daí já paguei e dei o dobro, disse, ó, isso aqui fica pra quem, quem vier depois. E escrevi Ai, uma cartinha mesmo. pra ela, dei um ursinho pra ela, porque, cara... Mudou meu Mudou dia, dia, sabe? Ó. Uma gentileza que foge Mas do Mas é, é ser
0: gentil, né? A gente precisa, independente da profissão que você escolha ter. Eu acho que é a gentileza, o sorriso que você dá para uma pessoa, né? Um tudo obrigado, tudo. um bom dia. Né? E eu sempre falo isso para os meus filhos: eu falo, cara, vocês vão fazer o quê? Vocês vão arrumar a cama? Dá o seu melhor na cama, porque você vai perder tempo. Né? Eu falo pra eles, você vai uh. perder tempo, porque se assim, aí eu vou chegar no quarto e falar... Vocês para a cama? Tá aí, mãe. Aquela cama toda bagunçada, eu falei, vocês vão ter que fazer de novo. Uh. Né? Uh. Então eu falei assim, vocês vão lavar um copo? Lava direito Nossa o copo, senão você cara. vai ter que... Porque eu falei, porque senão você vai ter que fazer de novo, vai ser um saco pra você. E assim, e isso é uma coisa que você vai ter sempre que fazer. Então assim, se você tá lá no seu trabalho todos os dias... Você vai ter que fazer aquele trabalho todos os dias, porque, enfim, você escolheu estar ali. né? Você, Enfim, é, é o teu ganha-pão. Então assim... Tenta fazer o melhor que você pode ali dentro. Ah, né? E então, só é rindo. Que é isso é rindo porque assim, se você quer outra coisa, né, se quer fazer outra coisa, vai demorar um tempinho. né? Isso aconteceu comigo na pandemia. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu falei, gente, eu estudei 30 anos da minha vida pra fazer isso. Aí, de repente, chega uma pandemia e fala, você não vai poder fazer isso, faz outra coisa, se reinventa. Eu falo, ah, eu vou ter que estudar. O quê? Não sei. Eu tô igual meu pai. Eu ia tentar ser. Eu falei, eu vou tentar ser artista aqui dentro <risos> okay. da minha casa. né? No meio da pandemia, levar essa alegria as pessoas. Então, assim, eu sempre falo, cara, tenta dar o seu melhor em qualquer coisa que você vai fazer. Porque eu, por exemplo, eu sou super aquariano, eu sou prática. Então, assim, o lance da praticidade, então eu falo, cara, se eu não fizer isso aqui direito, se eu não vier, pô, vou lavar essa louça aqui, eu vou arrumar, ou eu vou, sei lá, arrumar a roupa ali, passar uma roupa. Se eu não passar direito, cara, eu vou ter que passar de novo. Aí você ter que perder tempo de novo, falo, é. pô, vai ser um déjà vu danado, nada. falo, pô, tô aqui de novo, fazendo essa mesma coisa com essa mesma peça, não, então eu vou fazer direito. Escovar o dente. Daí eu falo para as crianças: eu falo, gente, escova o dente direito. Eu falei, vocês querem que aquele apodreça? É uma eu falei, escova. Eu falo também. assim: só escova aquele que você não quer que apodreça. <risos> Aí, meu filho, mas eu não quero que nenhum apodre... apodreça. Eu falei, então. Eu <risos> falei, escove todos. Eu falei, se você quer que um apodreça, não escova ele, não, deixa pra lá.
2: Maravilhoso. Eu
1: posso deixar um desafio aqui para claro. quem tá escutando a gente? Quem normalmente tem podcast, você não fica aqui. Por que inscreve no canal? Que compartilha, que não sei o que, tem meta. É. Nós não temos esse negócio aqui, mas eu quero deixar um desafio para quem está escutando a gente aqui hoje, para valer a pena esse podcast aqui. Hoje, olha para alguém que fez um trabalho que te tocou de uma maneira legal e agradece, olhando no olho, tá? Aquele garçom, aquela pessoa que abriu a porta para você, aquela estagiária, aquela gerente, aquele entregador... Aquela pessoa que tava ali filmando, tava fazendo a produção, que foi legal. Agradece essa pessoa, de coração, de coração. Você não precisa declarar uma poesia, você não precisa fazer rimas ricas, você não precisa fazer uma coisa que você nunca fez. Só olha no olho e fala, muito obrigado, você melhorou meu dia hoje. Faz diferença. Quando a gente trabalha e a gente recebe isso de volta, gente, aquele dia ficou melhor.
0: É? É, eu já peguei uma atendente uma vez que tá ela,
1: próximo, Fui pegar um café. Né? ela
0: nem olhou na minha cara. Aí eu, ela assim, aí eu falei, a senhora tá bem? Ela olhou pra cima assim, falou, tô. Eu falei, a senhora tem certeza? Aí deu um sorriso pra ela, né? eu falei assim, fica bem aí, tá tudo certo, eu só quero um café. Mas se a senhora quiser também? Eu falei, eu dou um café pra senhora. Eu falei, pra ela, se a senhora quiser, eu te dou um café. Ela ficou tipo, Pô, alguém me viu, né? É, alguém me viu, porque às vezes é isso, é, cara. Pô, é ninguém visível. me viu, ninguém. eu tô num dia péssimo, sei lá o que poderia ter passado Exato. com ela. Mas ninguém, tá aqui, tá todo mundo me pedindo coisa, né? Porque é. a impressão que eu tive, eu falei, cara, às vezes ela tá com um dia péssimo, tá todo mundo pedindo coisa, ninguém deu nem bom dia pra mulher. Não deu. Ele então, falou, que quero eu... um café, quero é. um pão de queijo, quero não sei o que. Eu falei, ninguém deu nem bom dia pra mulher não pra é. saber se ela tava bem.
1: Eu, eu trabalhei eu tô... nove anos no McDonald's. É. No marketing. Só que pra trabalhar no Mac, todo mundo que entra no Mac, Precisa primeiro trabalhar no restaurante. Lá, então, lá na é restaurante. Entender direito, né? Quatro, cinco dias. E aí, como eu ia no marketing e tal, o pessoal quis dar uma caprichada. <risos> eu fiz na madrugada, eu filei batata, eu atendi no drive, Sim. eu fiz tudo. E aí, o primeiro dia eu cheguei lá, eu falei assim: ó, oh, vou atender aqui no quiosque de sobremesa. Olha as fotos. Cara, aqui hoje eu vou ser generoso. Aqui vai sair tudo assim, <risos> ó. Muito recheio e tal. E é. eu comecei. Primeiro. Segundo, é bem mais difícil do que parece, primeira coisa. Vai fazer uma casquinha no McDonald's, você pega aquela casquinha é, lá, você é, fala, um imagine, assim, sai. Mano, é? Cara, tem que já ter toda uma mãe ali, ó, galera do Mac, vocês é têm meu coração, toda técnica, vocês sabem. técnica faz aqui, aqui junto, eu falei, nossa. É, é muita coisa. E aí, e é uma multidão, McDonald's, aquela fila ali, ó, ah, pá, 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 pá. pá. 4 horas ali, Eu atendi, mano. fiquei umas horinhas ali, atendi 60 pessoas. Todos eles, todos. Eu coloquei muito mais do que na foto. Eu tava lá, é calda de chocolate, é o maltinho, é recheio. Entregava 60 pessoas. Eu não ganhei um, um sorriso eu não ganhei. Um sorriso. Não ganhei não, um, obrigado, muito obrigado. Coisa, né? Não ganhei um sorriso. Agora, eu sei que assim, cada um que tava lá tem a sua história. Cada cliente que tava lá, tava chegando porque tava com pressa, queria resolver seu problema. Gente, um obrigado, um sorriso, valeu, obrigado. Mas vai ninguém imaginou o seu que dia. talvez eu tivesse acordado 5 <risos> horas da manhã, pego duas horas de ônibus, deixado uma criança doente em casa, tava ali tomando um calor do chefe, que tinha meta para bater, Sim. e tava ali assim, todo atrapalhado, de repente a máquina quebra, de repente isso, de repente aquilo. Cara, é muito mais difícil, você imagina? Vai um dia lá, no porteiro do seu prédio, e fala assim, deixa eu trabalhar no seu lugar meia hora aqui. Cara!
0: É o trabalho do porteiro é muito mais né? difícil do que parece. Mas eu é acho difícil trabalhar com o ser humano, cara. porque você vê, isso aí não, te, não vai atrasar em nada o seu dia você olhar para o outro e falar, obrigado. Ou olhar uma pessoa que está entrando no, no elevador e falar, bom dia, boa tarde, tô boa noite. Tão, tão. Não vai te atrasar em nada, não vai, vai, pode mudar a vida de uma pessoa. né? Mas é que eu sempre falo, eu falo cara, é essa gentileza, é essa educação. Né? Eu lembro que eu estava uma vez com a nina pequenininha no colo, assim, e eu sempre falava para ela, filha, você não precisa dar beijo nas pessoas, porque às é um saco. Eu me lembro criancinha assim, eu falo, cara. Ah, total. Ah, tem que dar beijo. Aí vem aquela tia daquele beijo melhado que você fica. Ah! Daí você fala, é, essa é criança, <risos> que a criança faz assim, né? E aí eu falei, mais bom dia, boa tarde, boa noite, oi, é obrigatório. Não tem essa de, ai, mas a criança. Não. Eu falei, aí pra mim tem já é de. Tem diferença entre
2: timidez e má educação. Isso, é, é isso que eu falo. Eu falo, você
0: pode ser tímido, mas você falar, oi, tudo bem? É. Chegar num lugar, né? Sei lá, entrei aqui na sala. Bom dia. Boa tarde. É. Eu posso até estar tá bem tímida, mas assim, bom dia, um bom dia você tem que dar para as pessoas. E a gente estava no elevador assim, aí tava eu e ela, ela pequenininha no meu colo, assim, tava... que a Nina falou cedo, né? Então ela era muito pequenininha assim, aí entrou uma mulher. Aí eu assim, boa tarde. A mulher olhou, virou as costas e ficou no elevador. Aí tipo, aí a Nina assim, ô oh, mãe, cochichando, falei, Puxa. Aquele um segundo que você fala, lá vai. Mas a criança, ela tem razão. Eu já sabia até o que ela ia falar, ela assim. Uma educada, né? <risos> e eu, assim, eu com ela no elevador, a mulher aqui no elevador, eu falei. Eu falei, filha, aí eu fiz de propósito. Eu falei, cada um, cada um tem suas escolhas. Cada um tem suas escolhas. Aí você escolhe como você vai ser, você vai tratar as pessoas e como você vai ser tratado. Então você tem essa escolha. Aí acho que a mulher se. Se né? ligou? Ela se ligou. Oi, tudo bem? Brincando <risos> com a Nina e ela assim, ó, mulher. Sério, meu? a minha mãe te deu bom dia, você não falou nada. <risos> Mas é assim que a gente começa, né? Hoje é eu vejo que... as pessoas falam assim, o Tony, desde pequenininho também, fala, oi. As pessoas vêm falar comigo, né? ele, oi. Aí eu falo, tem toda razão, porque se a pessoa, ele tá aqui do meu lado, não sei quê. a pessoa só fala comigo. Total, você fala, ignora a
2: criança. a criança,
0: né? Você não ignora a criança, hum. né? Igual eu vejo, várias vezes eu falo, vai lá, pede você, né, você... Aí a pessoa, tipo, se fosse um adulto, a gente fala, oi, oi, pois não. Agora a criança vem o cara fala, hum. aí o cara fica, tio, né? Criou, tio, tia. Aí finge que não tá vendo. Aí você fala, cara, que absurdo. Eu fico muito revoltado com esse tipo de coisa, porque Total. eu falei, gente, é uma criança, precisa dar uma
2: atenção também pra criança. Demora um tempo, né? Até a gente entender que criança é pessoa. Né?
0: É, que é gente que merece o respeito, que merece a atenção. Eu, eu faço o contrário, né? Tipo, vem as mães com, no show com criança, eu dou oi primeiro pra criança. Eu falo, Dá licença aqui. Eu Porque a criança vem com um olhar assim, ó. Eu amo quando tem criança no show.
2: Sabe aquela palestra aqui em Goiás que eu dei e depois você deu? Eu tinha um menino de 12 anos. E eu parei tudo e falei, galera, tem uma
1: criança aqui. Puta, eu adoro. E aí
2: troquei ideia com ele falei: você é a pessoa mais importante, de todo mundo aqui, é, você é a mais importante. Muito lindo. É.
0: E pra mim é, sempre claro é. Claro que é. Porque eu acho que a criança e... é real, né? que a gente ainda aprende, né? Por isso que eu falei aquela hora, ou desaprende com o tempo, a gente começa ou numa falsidade, ou tem que ser... Criança não. A criança você gosta, é. ela gosta. Se ela não gosta, ela dorme. Se ela tá cansada, ela dorme. Total. se ela cançou, você né? achou a música
2: chata, ela Se achou a
0: música chata, ela pega o celular <risos> dela Pronto. e fica ali na sua cara, assim, ó. <risos> Entendeu? Porque as mães eu vejo assim, filho, que falta de respeito. Eu falei, deixa! Tá. A criança quer, eu falei: Outrate, se é você, né? eu ia ficar um pouco chateada. Sim. Mas é a criança, tá tudo certo. E é um processo, né? Mesmo. E ela gosta, e eu vejo, adoro quando tem criança no show, que fica mandando um coraçãozinho. Sim. Aí, nossa, Aí nossa, elas mãe. ficam lá de longe, assim, dando tchau. Aí a mãe fala, imagina que ela vai te ver, e eu sempre vejo né? eu sempre oro e falei, criança eu olho todas, eu sou apaixonada por crianças por causa dessa sinceridade
2: Sim. Né? o Saramago, né, o escritor é, português, Sim. tinha uma frase que ele dizia, na minha velhice o que, que sobrou do meu melhor da criança que eu fui um dia é. como se a gente, na verdade, na verdade a gente fosse aquela criança é. E aos poucos a gente vai botando um monte de roupa por é cima, isso, um monte. terno, Nossa. eu sou importante, olha, eu tenho, eu sou o diretor, né, eu é. sou o CEO <risos> e tal. Mas lá embaixo tá aquela princesinha Querendo
0: cara. atenção, querendo Poxa, brincar.
2: Querendo brincar, é. querendo. É. E outra querendo realmente fazer o que ela é boa, e querendo uh, aprender, e querendo. Uh, se conectar com outros seres humanos, é isso. aí o nosso adulto esse fica dizendo, não, 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 não faça é isso. É assim que adulto não, não faz fa... amigo, amigo, adulto é mais assim. Sim, eu acho
0: demais a criança, né? Porque a criança, em um minuto, ela faz amizade com o outro, que ela nunca viu na vida, virou o melhor amigo dela. Sabe o nome. Bom, Por pode dominar minha... em casa? É, porque o Tony é assim. Aí o Tony, às vezes, eu acho o Tony muito parecido Quantos com o meu pai. O Tony tem nove hoje, né? Mas ele é muito parecido com o meu pai. Parecido? Muito, mesmo. mas muito, assim. E o Tony, meu pai faleceu, ele tinha, tinha acabado de fazer quatro meses. Né? Então, assim, não teve essa convivência, mas ele é muito parecido. Né? Então, às vezes, até eu falo: às vezes, meu pai, eu falo, pai, amigas de infância, ele não sabia o nome. Aí, fala, ah, é tua amiga lá. Eu falei, pai, não é possível que eu não saiba o nome. <risos> e o Tony é assim, então é isso que tu está falando aqui. Porque ele faz amizade, ele brinca, mãe pode dormir na casa. Eu falei, qual é o nome dessa criança, filho, que você também tá sabe? Ai mãe, não sei, eu não perguntei. <risos> Mas tá brincando, já quer que vá pra casa, né? Quando você tá num hotel, assim, né? E aí já bate lá no quarto, dia seguinte já estão os melhores amigos. Eu falo, cara, é isso. É porque o interesse deles é o quê? Brincar. É,
2: é o papel deles. É. É. é o
0: papel deles. É o nosso é. papel. É. É, o nosso. É. é o
2: nosso. Levar um pouco de brincadeira pro, pro nosso trabalho, levar a arte pro é, nosso é. trabalho. É. Mas
0: é, é como a gente vê as coisas também, né, Pianjos? Porque eu falo, puxa, é aquilo, se você tem que... Porque assim... Mesmo que você ah não goste do que eu faço, é uma escolha. Você escolheu estar ali. Né? Eu sempre acho isso, você escolheu. Senão você poderia escolher outra coisa. Né? Mas muita gente fala, não, eu não escolhi, eu tô aqui porque... que você escolheu, ninguém te obrigou. A não ser que, né? Tem um caso que a pessoa te obrigou a estar tá lá, você tem que fazer. Mas assim, é um trabalho. Né? Então assim, é tudo como você enxerga. É difícil? É. Não tem trabalho melhor, porque a gente fica olhando assim, ó. O grama do outro tá é mais bonito, hein? Se Sim. você for... Então, eu quero ser artista. Muita gente, mas é né? É o, o nosso perrengue. trabalho é isso. Né? A pessoa vê só o glamour. Ninguém vê o perrengue que eu passo. Ninguém vê. Né? Com um monte de gente, ou com, né? com algumas pessoas, ou o fato de eu não estar tá no aniversário da minha filha, né? o fato de eu não estar tá no nascimento da minha primeira sobrinha. Fui fazer um... Né? Você fala, cara, é onde eu queria estar, mas não posso. Você tá na estrada, você perde aniversários, perde um monte de coisa, né? Então, assim, eu falei... Já que você está ali fazendo, é o que eu falo para os filhos, já que você vai fazer, faz direito, dá um sorriso, não custa, não te custa. Eu falei, às vezes é, é custoso a gente dar um sorriso, às vezes você fica acorda naquele dia virado, né? Você fala, putz, é tudo errado. Mas, cara, agradeça, é mais um dia que você está vivo, você podia não ter acordado, você podia estar tá lá, né? Não, não ter visto, podia ter sido o seu último dia ontem, então... Vamos tentar melhorar? né? Assim, Não é fácil, óbvio que não. Nada é fácil. né? Eu falo que se fosse fácil, a vida não chamaria a vida. Seria miojo, sei lá. Eu... <risos> não é, porque não é fácil, cara. Ser humano não é fácil. A gente lida com outros seres humanos. A gente pega gente mal criada no meio do caminho. A gente pega um monte de haters é. na internet. Eu sempre falo para as pessoas, cara entra nos perfis das pessoas que você gosta, cara. Não entra no que você não gosta, vai perder seu ah, tempo. Pô. E vai ficar vendo lá o quê que você tá vendo? Você não gosta da pessoa. Deixa a pessoa viver o que ela quer viver, né? Deixa ela fazer o dela, faz o teu. Não, né? Eu acho que é importante é coisa, é a gente fazer o né? nosso. A gente faz
2: um acordo com a gente mesmo. Não né? É, mas a eu, vida fica melhor. Você pode decidir, você pode tomar essa decisão. Esse, assim, eu vou sorrir, eu vou tratar... Você tem esse livre-arbítrio aí? Você pode. Talvez mesmo, você não
1: escolha, mesmo. consiga escolher o trabalho exato, a função, o lugar. Mas você tem a escolha da forma, como eu vou estar lá, né?
2: É, 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 você acho...
1: tem escolha de sair, cara. Se você não é obrigado,
0: se você não está, sei lá, alguma, alguma situação de você realmente foi obrigado Sim. a estar ali, a maioria, né? Você, você pode escolher sair dali e ir pra outro lugar. Mas aí também tem um lance, a coragem de mudar, a coragem de sair, ah, será que eu vou ter um entreprego? Então, já que você tem toda essa questão que você precisa daquilo, Faça pelo menos um pouco mais leve, né? É. Assim, o trabalho é dobrado, é. às vezes... Tudo a
2: gente que... não controla o que nos acontece, mas controla como a gente responde o que nos é. acontece. É, é isso mesmo. É, é exatamente
0: isso. isso. É a gente controlar o que acontece, né? Como, como você... É o que eu falei do meu pai, né? Meu pai tinha os perrengues dele. Mas como é que ele resolve? É porque é assim, ele tinha que resolver. E ele resolvia no sorriso, nas coisas... Na... Sendo mais leve. Né? Eu acho Aprendeu que, assim, isso com teu pai? Aprendi isso com ele, assim. O ser mais leve. E o Icky? O Ike é, é, é um paizão, assim, a gente é muito seu fã, né? E ele sempre fala, ah, porque eu vi o piano de Deus. Eu falei, eu vi primeiro. Ah, <risos> falei, para que eu já sei do que você tá falando, que ela já
2: apareceu que pra mim aqui. Massa,
0: <risos> mas é um paizão, é uma pessoa com um coração gigantesco, né? E, mas eu falo, Ike, as pessoas te olham assim, né? Tudo tranquilo, calmo. Eu falei, não sabe... Não dorme direito, ele é todo cheio de, é. <risos> cheio de energia. Às vezes ele olha pra mim e ele fala, nossa, que raiva. Você primeiro dorme, depois do que você deita na cama, né? <risos> eu, porque eu, eu chapo, eu desligo, parece <risos> um
2: botãozinho, plá, durmo. Mas e ele, é ele ligar vocês juntos há tanto tempo, 18 né? 18
0: anos, cara. Importante. Temos os nossos
2: perrengues, claro. sim,
0: né? Eu acho que o casal que fala, ah, a gente não briga, mentira.
2: É, escondendo.
0: Alguma coisa está <risos>
1: escondendo, né? tá escondendo, alguma coisa não quer ver, é. né? Porque realmente assim. Eu fiquei é. imaginando como é que deve ser ser filhos deles, né? Imagina as férias. Ela falou: a gente viajou, <risos> foi pra Disney. No caminho tem música boa. É, tem gente sorrindo e é... as fotos da viagem vão ficar ótimas. Nossa, são as melhores de todas. Pronto. As <risos> melhores de todas, assim. O ruim
0: é que o Rick não tentar nas fotos, né? Tá. Que Ai, eu falei, tá que eu falei tem que botar alguém para fazer é. as fotos da gente, né? Então a gente para assim, as pessoas porque eu com as crianças tenho fotos lindas. <risos> Maravilhoso. Oh, maravilhoso. Eu e as crianças, eu falei, pô, mas cadê o pai dessas crianças? tá Sim. sempre fazendo as fotos. Mas assim, a gente tem lá os nossos perrengues, as nossas desavenças, mas eu acho que existe o amor. Mas ao mesmo tempo eu sempre falo assim, é, não é só o amor né dentro de um casamento. É, uma, é o mais importante? É. Mas não é só ele. Né? Tem várias outras coisas que precisam... Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas é só o amor aquela coisa lúdica, né? Meio infantil até, você fala então. É muito importante, é o dos o mais importantes, tá com quem você ama, mas não é só isso, né? Que segundo o um casamento,
2: né? né, responsabilidade, responsabilidade. Tá é. lá, fazendo coisas que às vezes você não quer fazer. É, e a
0: vontade, né? Assim, é um trabalho diário também. Mas escolha, porque... né? Eu é uma escolho escolha, estar com você. É. Eu acho isso incrível, cara. Uma vez eu vi o carpinteiro falando isso, né? Que realmente é você, tem uma frase, né, que não é dele também, mas eu não lembro de quem é que fala assim, que lindo que é, né, você conseguir voar, mas você escolher, ah, que bonito. tá aqui, né, que do meu lado, você escolher pousar e ficar, você pode voar, né, e assim, no fundo, no fundo, quando você ficar mais velho também, você começa a ver que você pode voar sempre, mas a sua escolha de ficar ali de cuidar daquele espaço, né? de cuidar daquelas pessoas, de ser cuidada lá dentro desse lugar é que, que é que é importante, né? Assim, eu para mim meus filhos, a minha família é minha vida, assim. Né? Eles sempre em primeiro lugar para tudo. Eu tava vendo você falar na, na, na entrada aqui do podcast falando né, de tipo é, dessa questão da, da família, dos filhos e de te motivado. Por que você trabalha? É, não só porque eu amo, mas a minha
2: motivação maior são eles. Né? Pô, e, e é bonito também ensinar através disso, né? através dessa tua busca e dessa sua não desistência, é. as crianças vêm e dizem assim, cara, olha... A vida ela tem perrengues. A mamãe não é perfeita. Não, a mamãe, é mesmo com suas imperfeições, ela supera. Os casais não são perfeitos. Não. Mesmo com as imperfeições não. do papai e da mamãe, eles estão se esforçando para estarem juntos. Não. Mesmo com todos esses perrengues, eles decidem sorrir. Ou seja, a gente está ensinando pelo exemplo. Né? Não precisa nem Mas dar é, palestrinha. É, é só. sempre só pelo
0: exemplo. Sempre, só Porque só pelo os meus filhos me dão muito tapa na cara, né?
2: Às vezes, assim, com as coisas que falo,
0: eu falo. Ai. <risos> Aí, você fala. Aí você respira fundo e fala, cara, eu mais aprendo com eles do que ensino. Porque é tudo o que eu faço. Né? Não é o que eu falo. O que eu falo, realmente, eles fazem, mas é, às vezes entra aqui e sai ah, aqui. Mas é o fazer, é o mostrar diariamente. Né? Assim, eu tô aqui, e eu, e eu tinha muito essa coisa, né? não, não posso mostrar para os meus filhos que, né? Quando eles eram pequenos. Eu falei, quer saber, gente? Essa sou eu. Eu choro a hora que eu choro, que eu tenho que chorar, eu grito a hora que eu tenho que gritar, mas ao mesmo tempo eu falo, puxa, desculpa. Eu também sou capaz de sentar se e falar, puta, desculpa.
2: Mas, maravilhoso. Né?
0: assim, às vezes eu, que eu, a brava da casa sou eu, né? É? O <risos> que eu falo, a minha vida é louca? A deles não, gente. Tem regra com as coisas, porque tem aula, tem um horário pra dormir, uhum. né? Então, assim, às vezes o povo fala, ah, é artista. Eu falo, Meus filhos dormem oito e meia da noite cravado, Direito, 8 horas é. tá na
2: cama. O seu pai e sua mãe faziam isso com você? Não me lembro. Tá. Acho que não. não. Meu
0: pai, então, imagina. Você que mas, criou não, essa né? regra. Não, mas é porque eu sempre fui mais assim, né? É. Eu lembro que assim, a minha mãe nunca me mandou estudar. A minha mãe nunca me mandou arrumar meu quarto. Você fazia? Eu sempre fui assim. Eu gosto das coisas, mas aí eu comecei a ver que eu gosto das coisas pela praticidade. Por exemplo, se eu, eu vou arrumar aqui, porque eu sei que eu vou entrar correndo um dia, eu vou precisar Sim. daquele negócio que tá ali, e se ele não estiver ali, eu vou perder um tempo danado procurando Sim. e vou ficar louca da vida. Então assim, eu já gosto de tudo mais arrumadinho, né? Mas eu falo que eu sou a brava da casa. Então às vezes, ah, eu me estresso, mas ao mesmo tempo eu falo, eu, eu também tenho o carinho de acolher e falar, puxa, e a humildade de dizer, desculpa, filha, Passei duro, não era para você. É, exatamente, né? Até então, gastei eu, minha voz um pouco. Uma vez ela, eu, eu falo para eles, eu falo, gente, eu não posso gritar. <risos> eu falei, você. É, eu né, posso, eu não... falei, vocês têm que me ajudar, porque eu não posso gritar. <risos> Vou deixar uma bronca gravada é, gritada aqui. A, a, né, a Nina fica, aí o Tony fala, então por que você tá gritando? <risos> então, o Tony é esse que tipo, eu falo: Por que com você eu tenho que falar 10 vezes a mesma coisa? Você não falou 10, só falou duas. Meu... Ele é esse que o Tony rebate. É igualzinho, é igualzinho. É igualzinho é nossa, mas né? Ele rebate. Que bom que tem criança na nossa né? É, ela. Aí minha mãe fala. Bem feito, é igual você.
1: <risos> Mas você sabe que eu acho que uma excelente forma é. da gente trabalhar e ver o dia a dia é pensar se meu filho soubesse disso que eu tô fazendo aqui, sabe? É isso. Aí você falou, nossa, sabe que eu farei isso na frente do meu filho? Tô é, negociando aqui tá, com alguém. Tá, né? Será tá, que se meu tá. filho soubesse que eu tô negociando dessa forma, estaria tudo bem? Eu tô ah. contratando alguém, eu tô demitindo alguém. Será que se a minha filha soubesse que eu demiti uma pessoa assim, nossa, que lição seria, exato. sabe? É a
0: melhor coisa, então, né? Então, você...
1: um bom pensamento. É o que eu faço dentro da música,
0: né? Eu falei, cara, eu faço música para todas as pessoas e que alegria quando eu vejo a família toda num show. Tipo Sim. a avó, a mãe, o pai, a criança, né? O neném, o sobrinho. Você fala, cara, que alegria. Sim, então é assim. Que quer, né? É, pra mim é uma alegria, porque eu falo, cara, é isso. É música para todo mundo, né?
2: E então, eu super foi. entendo músicos que vão para um outro caminho, mas Sim. evolativo... E você é, já deve ter sido, inclusive, né, alguém já deve ter dito, você tem que fazer isso, tem que fazer dança... Diminuiu, oh, diminuiu
0: um pouco assim, ó, as roupas.
2: Caia. E aí, poxa, não é o sucesso para você, é, a nossa busca é de é. sucesso pra gente mesmo. É
0: isso, eu falei, não, e eu não conseguiria fazer isso, isso né, porque seria uma agressão à minha caramba. personalidade, à minha pessoa, com os meus valores, caramba. né. Caramba. Tudo bem, quem faz, acho do caramba, faça mesmo, porque tem gente que consome, tem gente que precisa, tem gente que gosta... Caramba. Eu, Luciana, não sei fazer, não, né, porque... E não foi por falta de possibilidade, porque assim, era isso. Pô, mas você não acha que a tua roupa tá muito assim? Vamos colocar um... Eu falei, então, gente, mas o meu negócio é aqui, ó. Eu vi, eu, eu falei, <risos> tá tudo bem, a imagem faz parte legal uhum. pra caramba. Eu dançava, sempre adorei dançar. Eu falei, mas não, não há necessidade na vida de diminuir o Eu Falei, cara, eu não faço. Uhum. Né? então assim Porque
2: isso, isso é sucesso para você é, sucesso e você pra vai mim ser feliz coisa. alcançando o seu sucesso é, e não do outro é
0: exatamente isso cara o sucesso para mim é virar uma pessoa e falar cara minha mãe mexeu a mão
2: quando tava sim, demais
0: meu tipo sim. assim falar cara eu levei minha mãe nossa ela se apaixonou por você eu levei meu meu, meu bebê no show ele eu via ele dançando fala, cara isso é pra isso, mim é o um sucesso, é isso, é isso. né? Isso pra mim é o verdadeiro sucesso, é fazer as pessoas felizes, nem que seja naquele curto momento. E eu acho que a gente consegue fazer a felicidade das pessoas no nosso dia a dia, no caixa do supermercado, é, na, na menina no, no, do, do, no pedágio. do pedágio. É, cara, porque às vezes você dá um sorriso, você fala, oi, bom dia. Isso. A pessoa então, fala eu vou te falar uma frase. Várias vezes a pessoa fala assim, bom dia. Tipo, fica tão... Você me deu um bom dia? Eu falei, é lógico. O que que eu de dar um bom dia, né?
2: E nessa sua busca pelo seu sucesso, se você não é a, a mulher mais feliz do mundo, você é uma delas. Eu sou uma delas.
0: <risos> Isso é verdade. você oh, tem toda a razão. E eu falo, nossa, que lição no meu pai, porque Lindo. eu uso essa mesma frase várias vezes Lindo, durante o meu dia. Eu vou passar a usar também. É, então. porque é gratidão, cara. Eu tenho a gratidão pela vida. Né? Eu vi assim, meu pai, na minha concepção, morreu cedo. Né? e na dele também, porque ele falava nossa, eu vou até e ele, ele e ele tinha um amor pela vida, a vida assim, em si, né? E hoje eu vejo assim, a gente tava, eu tava falando isso até com meu tio, que trabalhou com meu pai há muitos anos e hoje trabalha comigo, né? Essa ele falando, poxa, Lu, o fato de você e é um negócio tão simples para mim que era tão óbvio. Eu fiquei olhando para ele e falei, mas isso muda alguma coisa? Eu gosto do camarim com, as, com os músicos, eu gosto de ir na van, eu gosto ele fala assim, Pô. Lu, é, então você vai nesse carro, eu falei, eu quero um de carro, como, como, onde os meninos vão? Ah, vai todo mundo numa van. Eu vou estar na van. Eu vou fazer o quê no carro sozinha? Eu falei, que chato, eu não quero, eu quero estar, porque são meus amigos, os meninos trabalham comigo, o mais novo tem 10 anos que trabalha comigo. Então assim, os outros têm 20, 23 anos, eu falei, são amigos, são meus irmãos ali, eu quero estar né, com as pessoas, quero estar junto. Então isso me traz a felicidade, que assim, o show, o artista não é só o show, o show não é só o show. O show nunca é só o show, o show é só um detalhe. <risos> o detalhe, o lance é o um processo, é antes de chegar no show, é aquela resenha dentro da van, dentro do camarim, né, é, é aquilo, aí a gente faz o show e depois tem o depois, né, onde que a gente vai comer, João, quando a gente tá viajando, né, pô, tamo com fome, e agora, o que é que tem aberto, é aquela resenha toda, é o fato de estar junto com aquelas pessoas que a gente ama, que a gente gosta, e eu sempre digo, estar com as pessoas que eu admiro. Né? Eu, hoje tem essa vantagem de ser uma artista independente, eu posso estar com as pessoas que eu admiro, aquele que eu adoro. e é também o fato de ser mais velha também a gente vai envelhecer você vai falar, ah, não quero isso não aqui quero não ah, não quero você isso aqui não é importante total, total. Né? o importante para mim é outra coisa eu quero ser feliz Lindo. na vida João, a gente entrevistou
2: aqui <risos> homens e mulheres de muito sucesso e meio que a coerência que tem nos discursos, é sempre mais ou menos essa, sabe? Eu já ganhei campeonato mundial, eu já ganhei um monte de dinheiro, já fiz show pra caramba, todo mundo vê, mas o mais importante é os bastidores, é. o mais importante ah, nossa, é, é, é a minha família, a criança que eu fui um dia, os é, meus amigos, muito. os meus parceiros.
0: É isso, eu sou muito grata, cara, minha vida, pois. eu sou muito grata a todas as pessoas, obrigado a vocês por terem me convidado é também de estar tá aqui falando né, um pouquinho da, da minha história, enfim, dos meus pensamentos, da vida, de ser mãe. Eu sempre falo, falo cara, como eu amo falar de maternidade. Hum. Às vezes as pessoas falam, olha, olha, Lu, a gente vai falar um pouquinho sobre maternidade, mas a gente vai falar de música. Eu falei, dá para o seu contrário? <risos> <risos> a gente pode falar bastante de maternidade. É, é porque eu amo, né? É. Eu amo fazer, sou, é um monte de vezes, mas aprendo e tenho a humildade de dizer, cara, errei porque a criança é gente. Eu sempre falo isso. Eu fico, eu brigo com as pessoas. Eu falo gente, a criança está aí meia hora pedindo para vocês, né? Sei lá, alguma coisa. Vocês não estão nem olhando para para a criança. Olha para a criança primeiro pelo é pessoa, amor de Deus. Poxa. Não, e é uma pessoa incrível é. porque é uma pessoa real. É aquela pessoa honesta. É, é aquela pessoa que está prestando muita atenção naquilo que você está falando neném, às vezes o povo fala, ah, não tá nem prestando atenção. Assim. Ah, tá, boa, tá, tá aô, tô mãe, olhando tudo, é. tudo e prestando Às vezes eu falo assim, ah, meu filho não tá ouvindo, né? Aí ele tá lá... Do tá outro, outro lado dele Ele falou, o que que foi, mãe? <risos> tá um menino? menino.
2: <risos> que ouvido é esse, né? Agora eu fiquei com um peso na consciência, a gente tinha que dar um presente pra Nina, pro Tony e pro Icky também, é. né? Porque a gente tem um presente só pra você aqui. Ah, é? Olha só, é falando em também. palavras bonitas, ah, frases querido.
1: marcantes, o pessoal da reserva mandou, personalizado, Ui, coisa... com algumas palavras que espero Muito que, que sejam é um gerais like aí, também. olha só. Família, família,
0: base, segurança e energia. Lógico, essa aqui é a minha cara, ó. Pronto. <risos> essa, é, minha família sempre foi minha base, minha energia. Eu vejo que hoje as pessoas falam isso, né? Que me chamam e pensam em mim na família. Então, assim, muita gente fala, Ai, mas não é um peso? Eu falei, pra mim, não. É
2: uma força,
1: né? É uma
0: força, cara, assim. Claro que no começo, lá atrás, você fala, puxa, eu tô trabalhando na mesma área que meu pai e meu irmão, né? Então você fala, puxa, mas eu quero me criar a minha identidade. Mas é o um maior orgulho do planeta ser filha de Claudine, de Jair Rodrigues, e irmã de Jairzinho, né? de Jair Oliveira. É um orgulho, porque caralho, assim, caralho. A gente, eu, eu, eu me espelho nessas pessoas. Né? E sempre foi assim, todas as vezes que eu caí, eram aquelas, não só eles três, mas meu tio também, que foi meu segundo pai, né? Os primos, eram aquelas pessoas que estavam com a mão assim, vai, vem, vamos. Né? Eu não tava nem esperando eu pegar. Eu falava, já ah, vai, tô. Você caiu, vem cá. Volta para cá, né? Então assim, também é uma gratidão minha de ter nascido nessa também. família. Que eu me
2: emociono, porque a minha família foi diminuta, não né? Era só aquela senhora, ah, aquela lindo, moça ali me cuidando. E eu acho que as pessoas que têm família não sabem a benção que é. É quantos é, almoços de domingo eu queria que a mesa estivesse cheia, quantas vezes eu queria ter tido um pai ou um tio que nos momentos difíceis da minha vida disseram, vem, irmão, é. vem aqui que eu te ajudo. Então, às vezes família, para muita gente é só reclamação, ah, porque meu tio, ah, porque minha mãe, ah, porque meu... Cara, você não imagina a bênção que é, cara. É, respira fundo aí, Nossa, aceita os defeitos. É. Eu estou e... emocionada
0: com a sua emoção, porque bom. realmente é assim, a gente tem muitos defeitos, né? Isso. A família, às vezes, a gente tem uns quebra paus uhum. assim. Mas eu acho que, hoje em dia, eu vejo, assim, no fundo, é, é, é são aquelas pessoas, várias vezes, né? brigava com minha mãe, não sei o quê. Mas eu falava, cara, é essa pessoa que tá aí. Não importa o que aconteça, não importa. A minha mãe é essa força para mim, né? É essa mulher que não importa o que aconteça. Mas ela é aquela que também não passa a mão na cabeça. Ela fala, vem aqui, senta aqui. <risos> Eu te levanto. Lá
2: frente agora. Eu falei: vou te
0: levantar, uhum. peraí. Mas você viu, né? <risos> assim, mas tu viu o a... que você fez? Então, assim, você aconteceu isso aqui, já... mas tá do meu lado o tempo todo tempo inteiro, né? Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nas na, 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 nos momentos difíceis. Mas eu falo, cara, eu hoje eu sou a mulher que eu sou muito por conta dela.
2: Boa. É, então... Pega seu celular agora, manda um WhatsApp pro seu tio, seu pai, sua mãe.
0: Isso, fala que você é meu
2: Fala, manda o celular agora, manda o WhatsApp, abre ali e fala, mamãe, oh, que que pô... Queria, a gente briga, mas, pô... O é, que
0: eu mais já queria perdeu o pai, hoje pai, pai, era pai, ter meu pai. Pai, amo
2: você, perdoou você, obrigado por estar do meu lado sempre. Eu sei que às vezes você me fala umas coisas que eu fico bravo, me perdoa também. E manda aí pra quem, quem tá do seu lado. É, de verdade, cara. Tem porque gente... as pessoas
0: falam, ah, você mudaria alguma coisa? Eu falei, sim, eu mudaria o dia 8 de maio de 2014. É o <risos> único dia que eu queria mudar na minha vida. Sabe, porque apesar de sempre ter sido né, super... Uhum. Eu era a filhinha do papai de Zilda, né, porque eu falava, vocês não sabem falar com meu pai. Meu pai falava, o povo ia falar, não, vai marcar médico, ele desmarcava, ele não ia, ele não sei o quê. Minha mãe ficava louca mesmo. Pô, pai, já falei. Eu falei, deixa comigo. Pai, vamos, vamos. A minha mãe, eu tô me... o <risos> um mês inteiro que eu falei, vocês não sabem falar com meu pai. Né, então, apesar de eu sempre uhum. ter sido, eu não, tia, eu não tinha nenhuma pendência com meu pai. Né, quando ele se foi, assim, eu falei eu te amo muito, mas eu queria ter falado muito mais. E né? você é. sente ele um pouquinho? Muito, falando? muito, muito. E eu assim, eu não tenho noção, né? Então, assim, às vezes as pessoas filmam quando eu vejo, eu falo, gente, tem a mesma energia, às vezes um, um, um trejeito que faz no palco que é igual a ele. É. Né, o meu tio, muitas vezes no começo, assim, meu tio era muito parceiro do meu pai, assim, o melhor amigo dele e tudo, eu via ele me vendo, ele chorava. No, assim nos bastidores sair. ali porque ela falava cara o seu irmão é a cara do seu pai mas você no palco é teu pai de saia né então assim e eu sinto muita falta dele né assim é, ele tinha muita história boa eu vou contar era uma energia era uma alegria e o jaizão era aquele cara que ele mudava o um ambiente onde ele, ele não precisava nem fazer nada era só ele chegar. Então era uma luz tão grande que, enfim, cumpriu a missão que ele tinha. Quem conheceu teve o prazer de conhecê-lo.
2: E continua através de você. É.
0: <risos> Obrigada. <risos> Obrigada, fico feliz, assim porque é, eu amo o que eu faço. Teria a mesma frase que ele também, de eu tentaria ser artista se não fosse. E também, se eu não sou uma das mais felizes, eu sou uma... se eu não sou a mais, eu sou uma delas. Um né?
1: pouquinho da luz, ficou né? pra luz. Ah, é, né?
0: obrigada,
1: <risos> fico feliz, Esse podcast obrigada. aqui serve que pra massa, gente cara. falar sobre família, sobre trabalho, Santa Correria nossa. é o nome, porque família e trabalho são as duas coisas que mais pegam aí o nosso dia-a-dia, -a, -dia, a nossa agenda, a nossa rotina, e eu acho que a gente não podia ter tido uma convidada melhor hoje aqui, né? ah, porque muito família e trabalho legal, transbordou é, aqui o é, tempo é, é. todo na nossa conversa. Não, e
0: é possível, cara, as pessoas que ficam, ai, ah, mas eu não vou ter filho agora por quê? Gente, você quer ter filho? Tenha filho, é tão bom, é maravilhoso. É fácil? Não, sabia. nunca foi, nunca foi fácil, não vai ser, nunca mais. Aquela história de, ah, você não vai dormir mais? Não, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Porque é assim, os momentos que eu tô acordado, eu tô feliz da vida com eles, né? e Muitas vezes é difícil, falar meu Deus, será que o mundo é difícil? Aí uhum. né? você fala, ai meus filhos, você fala, não, eu vou criar pessoas... Foi isso que eu, né, me motivou a ter filho, eu falei, cara, o mundo precisa de pessoas boas, né? Precisa de pessoas que tenham essa esse amor dentro do coração, porque eu vejo, tá muito sem amor, esse mundo é, tá muito
2: sem amor, cara, muito sem gentileza. Tem, tem uma frase que diz, né, que para criar filhos é necessário uma aldeia, não sei se você já ouviu Isso, é verdade,
0: uma frase africana,
2: né Eu gosto também de mudar esse provérbio africano para criar uma aldeia é necessário Crianças. crianças, com certeza cara a, a criança é o futuro da aldeia Olha, a aldeia só existe se tiver criança
0: exato e saiba você que se você me encontrar com seu filho ou sua filha eu vou falar primeiro com eles <risos> uh,
2: obrigado demais obrigado cara, a vocês a queridos eu, obrigado, nada, eu, tô, eu já vou assim,
0: cumprir
1: o meu desafio ao vivo aqui hein, beijo mãe, beijo esposa beijo a filho é eu amo vocês todos, muito obrigado
2: é valeu galera, muito obrigado reserva pelo carinho, obrigado Chevrolet que tá com a gente também no Santa Correria e lembre-se sempre disso. Esse aqui é um podcast para a gente te acompanhar na sua correria e tornar essa correria um pouquinho mais santa, um pouquinho Sim. mais divina Obrigado de verdade.
0: Obrigado, obrigada você. Valeu, galera. Valeu. Uhum. Já. E me siga aí nas redes sociais também, porque, né, tem DVD no meu canal do YouTube. A gente é muito ruim nisso. É, A gente olha, é ruim demais aqui, nisso aí, meu Deus do céu. Eu quase. Não, para. <risos> não, não desliga ainda. Não desliga ainda. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Fica aí. E agora, Léo.
2: Site. É, ah, Vamos lá.
0: Site nem tem mais, né? Eu preciso fazer. Olha pra onde. <risos>
2: ali. Pra cá, é olha awesome.
0: só você que tá aí. Aproveita que você já tá aí na internet. Vai ali, ó. Abre uma outra aba ali, enquanto tá. eu falo aqui, você vai ali, youtube.com.br, Luciana Mello, com dois L's, Instagram, Luciana Mello, Facebook oficial, Luciana Mello, tudo com dois L's, eu tô facinho de achar. Olha que maravilha. Ai. E tem disco novo lá, tem o meu primeiro DVD de carreira, os 35 anos na música, que tá lindo, tô muito orgulhosa do trabalho de toda a equipe também então eu gostaria muito que você fosse lá no meu canal do YouTube muito bom. E você
2: gravou em 2019 se
0: não na luz do samba foi 2000 mi... não peraí. o 35, Esse, o 35 foi agora eu gravei eu o ano passado que... mas 35 anos de música eu fiz em 2019 a gente estava começando a fazer o trabalho entrou a pandemia e aí eu falei é, bom então irmã, né? é aí a gente fez o disco primeiro que lançou o final do ano passado e aí o DVD e em breve um mini documentário contando o coração. Uau, que maravilhoso.
2: <risos> obrigado novamente. Obrigada, obrigado. beijinho gente. é maravilhoso. maravilhoso. Sim, agora, sim, agora galera. A galera, fechou, né? Agora,
1: tchau. Porque... <risos> Valeu. Valeu.
2: Valeu. Valeu. Trabalho,
1: família, família, trabalho. Isso, isso, isso é um divino no corre nosso de cada
2: dia. Fechou! Ah,